0: I'm <목소리> 안녕하세요. 사랑의 이친서가이 친구는 이 친구는 이친수는이입니다 우리가 살아가구서누구나다행구을 꿈꾸시죠. 어떠세요 여러분 행복하십니까? 아, 이러면 한국 사람들은 그냥 웃습니다 평소에 인상 꽉 쓰고 있다가 행복한지 살펴보라고 하면 웃는데 모나리자의 법칙이 있어요 어, 사람의 모나리자의 얼굴을 분석을 해봤더니 83%는 행복하고 17%는 불안과 두려움과 염려가 있다는 라 것이죠 그래서 사람에게 우리는 100% 행복하면 행복한 것이라고 다 생각하는데 그렇지 않다는 거예요 약 83%만 행복해도 행복하다는 것이죠 자 여러분 이 사진을 좀 한번 보세요 이분들은 몇 퍼센트 정도 행복할 것 같아요? 아, 아참 다듬고 있는 그 야채도 뭐별 볼일 없는 거지만 이분 옷도 초라해 보이고 연로하시고 그런데 정말 저분들의 표정 속에서는 따뜻함과 사랑과 배려와 함께 여러 가지 행복의 요소들을 다 갖고 있죠 사람은 살아가면서 그 행복을 어떻게 받아들이고 이해하고 어떻게 행복을 꿈꾸냐라는 것이죠 83%의 행복을 갖고서도 17%의 불행에 집착하는 사람은 행복한 것이 아무것도 없다고 라 생각하고 살아가는 사람이 있고요 어, 17%밖에 행복한 것이 없어도 그 행복을 붙들고 살아가는 사람은 나머지 83%를 확장시켜 살아갈 수 있습니다. 여러분 이 모습을 보면서 여러분들은 어떤 느낌들이 가십니까? 저들에게 이 앞전의 표정과는 전혀 다른 모습을 보이죠? 너무 사람이 근심하면요. 이런 침대가 필요하대요. 어떠세요? 얼마나 참 힘들고 어려운 인생을 살아가는가. 우리 모두는 행복을 추구하는데 그 행복이 무엇인지 를 모릅니다. 근심과 불안과 염려로 저렇게 구부러진 잠을 잘 수밖에 없는 침대를 소유한 인생이 아니라 언제나 좀 마음과 생각을 활짝 펴고 살아갈 수 있는 행복한 인생이 되었으면 좋겠습니다. 저 글자를 나누어서 읽는 방법은 두 가지라고 래요 행복은 nowhere 어디에도 없다라고 볼수 있고요. 또 now here 저는 Here 우라는 단어를 참 좋아합니다 왜? 우리가 인생을 살아가면서 세 권의 책을 쓰는데 첫 번째 책은 과거라는 이름의 책이라고 그래요그 과거라는 이름의 책은 이미 쓰여져서 책장에 꽂혀져 있죠 두 번째 책은 현재라는 이름의 책 바로 지금 쓰고 있는 것이죠 세 번째 책은 미래라는 이름의 책으로 앞으로 쓰여질 책이라고 이야기합니다 근데 우리는 미래에 집착해서도 안 되고요 과거에 집착해서도 안 됩니다 과거라는 책을 통하여 현재를 살아가고 있는 것이고요 현재라는 책을 통하여 우리는 미래의 책을 써가는 것입니다 그래서 내 인생이 소중하다면 너무 꿈만 가지고 내 앞으로 어떻게 살아갈 것인가를 너무 고민하며 살아가지 말고 지금 여기에서 행복하게 잘 살면 된다는 것이죠 오늘 이 강의를 잘 들면 내가 행복하게 들을 수 있으면 지금 내 인생은 행복한 인생이 될수 있습니다 제가 오늘 행복 재건축인데 3행시를 접었어요 자, 재건축을 가지고 3행시를 접는데 우리 한번 재건축을 한번 읽어볼까요? 자, 시작 재미있게 건강하게 축복하며 재건축 그랬더니 어, 붓고 다시 지는 건가? 아니죠 행복을 사람들이 꿈꾸며 살아가는데 뜻밖의 행복이 뭐냐라고 물어보면 대답을 못하세요 여러분 한번 물어보겠습니다 여러분 꿈꾸는 행복은 뭐세요? 그래서 오늘 제가 행복에 관한 구체적인 정의를 좀 여러분들에게 내려드리려고 해요 첫 번째는 이것입니다 재미있는 추억을 남기며 사는 것입니다 한 아버지에게 물어봤어요 아, 생각나죠 우리 아이들하고요 해변에서 정말 즐거운 공놀이를 했어요 너무너무 즐거워했어요 우리 모두 너무 행복했어요 그랬더니 옆에 있던 아내가 그거 3년 전 일이거든 그랬더 얘가 툭 치고 지나가면서 그 다음에 우리 혼냈잖아요 <웃음> 내가 기억하는 행복한 추억 여러분 인생에 있어서 우리는 즐겁고 재미있는 추억을 남겨야 되는데 전도서 9장 9절에 보니까 사랑하는 배우자와 함께 즐겁게 살자다 라고 이야기해요 또자문에 보면 너를 낳은 어미를 기쁘게 하고 가족의 서로 즐겁게 살아갈 것을 이야기해요 하나님은 가정을 창조하시고 그 가정 안에서 재미있고 즐겁게 예, 살아가는 예. 것이 우리의 가정의 모습이다 라고 이야기합니다 저희 집에는 저희 가족만의 추억이 있습니다 저희들은 살아오면서요 신혼 때부터 아내와 함께 써온 신혼일기가 있어요. 그때는 제가 가정사역자가 될 것이라고 생각하지도 않았습니다. 아내와 함께 그 일기를 쓰기 시작했고, 거기에는 뭐가 있냐면요. 저희 집에 애들이 셋밖에 없거든요. 근데 그세 세 아이들이 뱃속에서, 엄마 뱃속에서 가지고 나왔던 처음 깎았던 손톱, 발톱, 또 크다가 보면 이쁜 짓 한다고 혼자 헤어 커팅을 하죠. 그때 실수로 잘랐던 그 머리카락들이 고스란히 다 붙어 있어요. 그리고 아이를 임신하고 낳는 과정 속에서 저희 부부가 겪었던 일들도 그대로 다담겨져 있어요. 그리고 저희 아이들은 셋다 태어나서부터 지금까지 동영상이 다 있어요. 그때 막 태어났을 때 이게요 우리 큰딸 태어나서 일주일 됐을 때 야, 어떻게 할까 하다가 있는 돈 없는 돈다 긁어가지고 그때 동영상 카메라를 사가지고 제가 막대한 재산을 들여서 찍어놨던 겁니다. 그 시간대 동영상인데 한번 볼까요? 일주일밖에 안 됐는데 눈이 아주 이쁘죠? 저희 쌍둥이입니다. 아이들 저렇게 컸어요. 저 아이들이 어렸을 때는요. 이 가족 예배 장소가 어딘지 아십니까? 3단 단수 위에. 애들 셋을 올려놓고 막 놀다가요. 3단 단수 위에 올려놓고 새 아이를 올려놓고 서서 저는 가족 예배를 인도하는 겁니다. 저렇게 이제 커가고요. 저도 모자 쓰니까 괜찮죠. 경쟁력 있어요. 이 아래는. 아이들과 함께 이제 시골 농장 가서 놀고요. 하루는 제가 강의 마치고 저녁에 들어왔는데 제 딸이 홍삼 한 병을 제 책상에 올려놓은 거예요. 보너스 한 병도 그래서 열어봤더니 거기에 뭐라고 쓰여있냐면 아빠 요즘 많이 피곤하시죠? 뭐니 뭐니 해도 건강이 최고. 그리고 밑에다가 힘내삼. 그거 먹고 아직까지 제가 건강하게 이렇게 잘 지냅니다. 가족들이요. 비싼 신발은 아니지만 저렇게 함께 운동화를 사가지고 신고 여행도 해보고요. 겨울이면요. 우리 아이들은 눈이 오면 다 나와요. 미끄럼틀 밑에 눈을 쫙 쌓습니다. 그리고 비닐 한 장씩을 비닐 봉투 한 장씩을 엉덩이에 대면 눈썰매장이 되는 거예요. 우리 가족 저녁 눈썰매장이 되는 거예요. 저때도 가족들과 함께 태안에 가족여행을 갔는데 눈이 와가지고 옆에서 보니까 비닐장판 조각이 있는 거예요. 그래서 지금 저희 아들이 깔고 앉아있는 건저 비닐장판 조각입니다 눈이 오면 아마 아이들은 기억할 겁니다 아빠와 함께 엄마와 함께 저렇게 가족들이 함께했던 시간들 지금도 저희 집은 어, 뭔가 가족 기념일이나 시간들이 있으면 앨범과 저런 동영상들을 꺼내보고요 우리 아이들이 어렸을 때 가장 많이 봤던 동영상은 저희 부부의 결혼 동영상입니다 그리고 나서 얘기하더라고요 아빠랑 결혼할 거라고 엄마랑 결혼할 거라고. 결혼기념일 날 저희 아이들이 저희들에게 만들어 준 사랑의 눈먼 부부. 저 하나하나의 아이들이 저희 부부에게 찍어 준그써준 편지들이 다 있습니다. 제 생일 날제 사무실 벽에다가 해 놨는데 저 초에는 실은 가족들이 써준 편지가 하나씩 다 있었습니다. 결혼 20주년 때 아이들과 함께 신혼여행지를 같이 여행을 해봤습니다 아내와 약속을 했었거든요 여보 결혼 20주년이 되면 그때는 가족 모두가 다시 이 여행지에 오자 그래서 아이들과 함께 결혼 20주년 여행 신혼여행지 제주도를 저희들이 신혼여행 때 갔던 코스를 하나하나 다시 되돌아볼 수 있었습니다 살아간다는 라 것은 바로 즐거운 추억을 갖는 것이죠 중년의 인생에 우리가 회복해야 될 것이 있다면 아직까지 미처 갖지 못한 내 인생의 추억거리를 갖는 것입니다. 중년이 되면 남성들은 고민을 합니다. 내가 어떤 인생의 유산을 물려줄 것인가? 그렇다고 한다면 다른 것을 고민하지 마십시오. 우리는 높은 명예를 물려줄 수 있는 것도 많은 재산을 남겨줄 수 있는 것도 아닙니다. 우리가 자녀들에게 물려줘야 될 가장 좋은 유산은 아빠와 함께 했던 즐거운 추억입니다. 그것보다 더 좋은 추억이, 더 좋은 유산이 없습니다. 두 번째가 뭐냐면, 건강하게라고 그랬죠, 그죠? 건강하다라는 것은 뭐냐? 마음이 건강한데, 그 마음이 건강한 사람들이 갖고 있는 증상이 뭐냐? 감사함이라고요. 여러분, 사람이요. 마음이 건강하면 감사하게 되 되는데, 마음이 실패한 사람들은 불평이 나와요. 그래서 여러분 신앙 좋은 사람인가 아닌가를 평가하는 하나의 방법이 있습니다. 이 사람하고 이야기했는데 감사가 나오는지 불평이 나오는지를 보면 금세 나타납니다. 누군가 비판하는 일에 집중되어 있고 불평이 많다면 그 사람을 불쌍히 여기고 기도해 주십시오. 왜? 그 사람에게는 성령의 열매가 없는 것입니다. 사랑하면 감사하게 되어 있어요. 행복하면 감사하게 되어 있어요 우리는 많은 부분 속에서 우리의 인생 여러분 어떻습니까? 정말 감사하십니까? 제가 주례하는 친구들에게 결혼 전에 꼭 하게 하는 일들이 있습니다 그것은 뭐냐면 부모님에게 감사의 고백을 하게 하는 것입니다 감사는 살아오면서 우리가 받은 사랑을 중간에 작게 작게 결산해서 그분에게 돌려드리는 일들이 되더라고요 부모님께 드리는 감사야말로 아버지가 받고 싶은 인생 훈장이 아닌가 생각하고요 나를 위하여 정말 애쓴 엄마에게 돌려줄 수 있는 감사의 훈장이 아니라, 아닌가 니라아 그런 생각을 해봅니다 우린 살아가면서 많은 부분들을 무엇을 물건을 얻는 일에 감사합니다 근데 우리가 중년을 살아가는 남자들이 인생이 감사하고 싶다면 여러분 갖고 있는 것을 가지고 감사하려고 하지 마십시오 왜? 그것은 다 없어지는 것들이거든요 그래서 우리 그리스도인들이 중년에 우리의 인생을 감사하고 싶다면 하나님이 내게 베풀어 주신 구원과 그 은혜에 대한 감사부터 시작되어야 합니다 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님과 원수되었을 때 우리를 구원하신 그 하나님의 사랑이 감사하는 인생은 따라세우시다 모든 것이 감사하다 그래서 감사하는 인생은요. 겸손해요. 또 감사하는 인생은요. 다른 모든 것들을 존귀하게 해요. 왜? 감사하다 보면 귀하지 아니한 것이 없어요. 인생이 불행하다고요. 내 인생이 어둡다고요. 어두운 인생을 밝게 만드는 것은 불을 켜는 건데 내 어두운 인생에 불을 켜는 하나의 가장 확실한 방법은 감사하는 것입니다. 여러분 작고 사소한 것을 감사하다 보면 우리의 인생이 하나님과 함께하는 인생이고 하나님의 축복을 많이 받았다는 것을 경험하게 되어줍니다. 세 번째가 뭐였죠? 자옆 사람한테 한번 얘기할까요? 축복하면서 합시다. 자 우리의 인생 가운데 한 가지 우리가 가져야 될 것이 있습니다. 내 마음 갖고는 못 삽니다. 여러분 분명히 사랑해서 결혼했는데 그 남편이 요즘 멋있습니까? 아내가면 보면 막 가슴이 아직도 콩닥콩닥 뛰십니까? 그게 정상인데 왜 그런 일이 안 일어날까요? 성경은 남자들에 대하여 이렇게 이야기합니다. 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하라. 그런데 자녀들에 대하여도 말하냐면 그들을 노엽게 하지 말라는 것입니다. 성질나지 않게 만들라는 것입니다. 예수님께서도 산상수원을 말씀하시고 가르쳐주신 내용들이 뭐냐면 형제를 텅 나가라 하는 자텅 비었다라고 욕하고 비난하는 것이라면 그것을 멈추고 가서 화해하고 오라고 말씀하십니다 우리는 우리 마음 갖고 살수 없어요 그런 만큼 실은 내 마음 갖고는 내가 사랑했던 배우자도 내 자녀도 사랑할 수가 없습니다 인생은 내 마음 갖고 살아가는 거 아니죠 인생은 내 수준을 뛰어넘지 못합니다 내 마음을 내려놓으십시오 내가 내 삶의 현실 속에서 겪게 되어지는 갈등, 좌절, 고통들은 주님의 십자가 앞에 옮겨놓으십시오 그리고 하나님 아버지의 마음을 내 마음으로 담으십시오 여러분 불행하고 힘드십니까? 우리의 인생은 하나님의 은혜를 따라 변화되어 줄수 있습니다 스테반이 순교했던 현장에서 그 스테반의 순교를 주도했던 한 인물이 있습니다 누굴까요? 바울이었습니다 스테반의, 스테반의 순교 현장을 주도했던 바울이 다메색두상에서 곧 예수님을 만날 것이라고 상상했던 사람은 아무도 없었습니다 요셉의 형제들은 요셉이 총리가 될줄 알았으면 그렇게 했을까요? 그렇게 하지 않았습니다 여러분 힘들고 어려우십니까? 내 인생의 행복을 찾아보기 어렵습니까? 그렇다면 내 마음 내려놓고 하나님 아버지의 마음으로 나의 인생을 보십시오 중년의 날 우리가 힘있게 우리의 인생을 다시 한번 시작해 볼수 있는 은혜의 능력들을 공급받을 수 있을 것입니다 내 자녀들의 인생이 암담하고 두렵습니까? 그렇다면 오늘부터 내 자녀들을 하나님 아버지의 마음으로 축복하십시오 우리의 인생은 이렇게 축복하다 보면 하나님이 주시는 행복들로 차게 될 것입니다 우리의 인생 다른 거 없습니다 중년의 날 우리 남성들이 저는 행복해졌으면 좋겠습니다 재미있는 추억들을 만들고 우리의 일상을 감사함으로 대하고 그리고 나의 마음 내려놓고 하나님 아버지의 마음으로 나의 인생과 내 가족을 축복하며 살아갈 때 하나님께서 우리를 이끄시고 우리를 통하여 영광받으시는 복된 인생으로 세워갈 것입니다 여러분 중년의 인생 2막을 위하여 여러분 행복으로 재건축 잘할 수 있게 되기를 축복합니다 감사합니다 아내와 자녀들에게 다가가고 싶은데 가족들이 저를 밀어내는 것 같은 느낌이 듭니다 목사님, 가족 사진을 보니 너무 부러운데 그렇게 사랑받는 남편, 아빠가 되는 비결은 무엇인가요? 사랑받는 남편이 되려고 하면 안 됩니다 사랑하는 사람이 되면 됩니다 요즘에 제가 한 가지 깨달은 게 있어요 인사를 잘하자 우리가 인사를 잘하면 다른 사람을 즐겁게 해주는 일이라고 생각하는데 아니더라고요. 내가 인사를 아주 환하게 밝게 힘 있게 해주면 상대편도 저에게 환하고 밝게 해주더라고요. 내가 손을 내밀지 않으면 누군가 내 손을 잡을 수가 없습니다. 아빠들에게 저는 이런 얘기를 해요. 엉뚱한 친절을 베풀고 칭찬을 해봐라. 그런데 포기하지 말고 해라. 어떤 아빠가 아들에게 문자를 보냈어요 사랑한다 아들아 그랬더니 답신이 어디로 갔냐면 엄마에게로 갔어요 헐 아빠가 이상해 왜 그래? 그런데 이 아빠가 또 문자를 보냈다는 라 거예요 바로 이런 것들이죠 다가감의 노력들이 필요하고요 저는 이런 얘기를 해주고 싶어요 여자친구 꼬시듯이 누구 마음에 드는 여인 하나의 마음을 얻듯이 내 자녀와 로맨스를 시작해라. 조금씩 조금씩 친해지다 보면 내품 안에 안을 수 있고 내가 손을 얹고 축복할 수 있을 것이다. 근데 축복기도 하라면 가자마자 집에 와서 이리 와, 꾸러. 이러니까 안 되는 것이죠. 조금씩 다가가는데 마치 차가 끼어들듯이 깜빡이를 키고 속도를 보면서 적절하게 자녀들의 인생에 끼어들었다 빠졌다 하다 보면 어느새 어우러질 수 있는 좋은 아버지가 될수 있을 것입니다 두 번째 질문입니다 교회에서 늘 감사해라 축복하라는 말을 듣다 보니 의식적으로 매사 감사하고 주변 사람들을 축복하려고 노력합니다 그래도 마음속에서 진정으로 행복하다는 느낌이 들지 않은데 어떻게 하면 좋을까요? 우리는 감사하세요 그러니까 감사가 안 되는 거예요 왜? 내 인생 자체가 하나님 앞에 감사해야 내가 소유를 가지고 감사하지 않는데 사람들은 내가 갖고 있는 걸 너무 당연하게 생각하거든요 그리고 무엇을 내가 원하는 것을 가져야 되는 것에 대하여 감사하고 또 하나는 뭐냐면 내게 없는 것들에 대한 불평이 가득 차있기 때문에 감사할 수 없거든요 여러분 부부 사이에 왜 감사할 수 없는 줄 아세요? 남편이 나에게 어떤 일을 했는지 아내가 나에게 어떤 반응을 보였는지만 집중하니까 감사할 수 없는 거예요 남편이 있는 것, 아내가 있는 것, 내 자녀가 있는 것 그래서 본질을 회복하면, 그 본질의 가치를 회복하면 우리는 진정한 마르지 않는 샘물 같은 감사를 할수 있는데 우리는 눈에 보이는 것들 갖고 하다 보니까 어떻게 해요? 몇번 하다가 많은 것이죠 그래서 제가 그랬죠 내 마음 내려놓고 누구의 마음으로? 하나님 아버지의 마음을 내 마음에 채우면 우리는 그를 축복할 때 이미 내가 감사하지 않으면 뭐할수 없어요? 축복할 수 없어요. 그래서 여러분 다른 거 없습니다. 이런 마음이 우리에게 지속적으로 이루어지려면 저는 내 마음 내려놓고 하나님 아버지의 마음을 채우고 그리고 가족의 존재 자체 가족이라는 그 자체에 대한 감사를 회복하면 될것 같습니다. 행복은 그냥 주어지지 않습니다. 행복은 행복을 희망하는 자가 행복에 대하여 헌신하고 행복을 위하여 끊임없이 열심히 지속적으로 노력할 때 우리의 삶의 햇살처럼 아침 한 개처럼 어느새 다가오는 것이 행복입니다. 이렇게 저렇게 노력하고 함께 다가가다 보니까 우리 가족 모두가 행복해졌네. 그렇다면 바로 인생이 막에 우리는 행복한 스타트를 잘 하실 것입니다. 행복 재건축으로 여러분들의 인생, 이 맘을 잘 열어갈 수 있게 되길 축복합니다. 고맙습니다. 사람을 무엇으로 만들었을까요? 하나님의 형상으로 만들었어요또 하나는 뭐냐면 하나님께서 각자를 독특한 기준으로 만들었다는 거요 어떤 사람은 이렇게 얘기하더라고요. 나는 신혼대로 돌아가고 싶어요. 근데 저에게 신혼때로 돌아가고 싶냐고 묻는다면 저는 절대로 돌아가고 싶지 않아요 저도 절대로 돌아가고 싶지 않겠죠. 그때는 우리가 서로 기질을 몰랐어요. 너무 많이 싸웠어요. 내 아내 또는 내 남편의 기질을 발견하는 거. 기초적으로 부부의 행복에 중요한 열쇠라고 할수 있겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요